0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e ben trovati sugli incompetenti, il podcast di Cinema per chi ha una passione smodata per i problemi audio. Io sono Andrea Basti, come ci sono Francesco Chignola. Ciao. E direttamente da Gabbicce, con un po' di lag, Lorenzo
2: Bertolucci. Ciao a tutti!
1: Lag che sembra essersi ridotto e quindi possiamo andare avanti. Allora, dopo l'episodio speciale sul Endgame, adesso torniamo a parlare solo di Game of Thrones. No, non è vero, parleremo <ride> dei film, 6, la scaletta classica, film che abbiamo visto in 15, quindi
2: la solita... Sei persona... come gli episodi di Game of Thrones <ride> in questa stagione.
1: Uno meglio dell'altro. No, no, no vi risparmiamo mm. la serie TV, per adesso vi risparmiamo la serie TV. Allora, partire dal primo film che ci dirà uh, Lorenzo con i suoi tempi, eh, che è Fighting With My Family, film sul wrestling, che è un po' la nostra seconda passione dopo il cinema, quindi Lorenzo inizia pure a parlarcene.
2: La nostra prima passione, infatti io ho, ho un lag perché ho, prima stavo facendo un podcast di wrestling <ride> e, e sono quindi un po' in ritardo sui, sui tempi. Fighting With My Family... È un film di Steven Merchant, il nostro amico molto alto che ricorderete come quello alto di Extras e come quello alto amico di Ricky Gervais e coautore alto di The Office, quello quello inglese. E eh, grande speranza per me un po' mancata della TV eh, inglese e americana perché aveva tentato... Mm Eh, se, lui sembrava quello più costante, più bravo, più quadrato del duo Gervais Merchant. Poi Gervais è andato a fare un sacco di puttanate inqualificabili in eh. spacciandosi per. per insomma, diciamo per che nessuno dei due affronta... ha fatto una
1: buonissima fine, ecco, diciamo così spero. no?
2: Non, non tanto. sì. Eh, Merchant eh, ha fatto uno, uno speciale di stand up molto bruttino e una mm-hmm. serie americana che non è mai partita cioè non è mai partita, partita non ha mai ingranato, è finita quasi subito, si chiamava Hello Ladies e poi fondamentalmente si è limitato a essere molto alto in tv, nelle <ride> trasmissioni come ospite e ha fatto questo film che è un po' una ruffianeria caruccia che è fatta per piacere sia in Europa che negli Stati Uniti. C'è il wrestling, ma c'è eh, un retroterra molto molto inglese ambientato a Norwich. Eh, è la storia di Paige, una vera ex wrestler inglese poi che è diventata famosissima negli Stati Uniti, interpretata da, da Florence Pugh, la lanciatissima no,
1: no, di come, lì come si, si pronuncia.
2: super, super carina. Di Lady Macbeth e quella serie di Park Chan Wook che tutti hanno visto, di cui tutti hanno visto solo la prima puntata e poi si sono rotti le zampe. Viene da una famiglia di di wrestler piuttosto scalcinati, viene poi eh, reclutata da Vince Vaughn per andare a allenarsi negli Stati Uniti e poi succedono cose tutte molto prevedibili, tutte molto vogliamoci bene la famiglia è quello che conta, ma anche i tuoi sogni, e poi c'è The Rock, che fa una comparsata, fa il produttore del film, e fondamentalmente ormai è diventata una figura intoccabile, portatore solo di simpatia e buoni sentimenti. Però e... ci riesce. Eh, eh, sì, 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 no, ci riesce, per carità, lo voterei se finalmente si candidasse a presidente degli Stati Uniti, <ride> però... Eh... Due, due scene, due tre scene in cui ruba la scena a tutti, e niente, eh, ci sono un po' di, c'è cioè un tizio, una piccola simpatica gang di scalcinati eh, wrestler nel, in Inghilterra, c'è Nick Frost che fa il padre, c'è Cersei cioè, Lannister che fa la madre, oh. <ride> e... E niente, sono tutte cose che abbiamo visto, fatte da un regista che forse non vedresti a girare scene di wrestling e probabilmente non ci si vede neanche, neanche lui. È divertente, molto molto da manuale, molto molto fatto per piacere. E sono quelle cose che lasciano veramente, finché lasciano molto il tempo che trovano, senza grossa personalità. Qui c'è proprio il, il manuale della commedia working class inglese, unita al manuale del... Eh, credi nei tuoi sogni, film sportivo, eh, poi eh, l'underdog che, che, che vince sulle, sulle avversità, ci sono anche due cose, due che sovvertono un minimo gli stereotipi, eh, ma sempre in maniera così, molto bonaria, molto applaudite alla fine, stronzi. Eh... Cioè,
1: io sono abbastanza d'accordo sul fatto mm. che, o, e, oltre a quello che hai detto tu, che è tutto giustissimo, c'è anche da dire che è uno spottone... Tutto, tutto giustissimo. Che è uno spottone mm. per la Lega Wrestling che mette i soldi, se non ho capito male, e insomma, parla di, sì. racconta se stessa come un, un luogo magico in cui eh, i tuoi sogni diventano realtà. E mentre invece se
2: vieni trattato benissimo ti danno una bellissima stanza sulla spiaggia anche se sei l'ultima arrivata
1: tra l'altro leggevo un po' di controversie sul film sul fatto che in realtà la storia di Page è un po' mh, soprattutto nella parte finale che adesso si è ritirata mh, per degli infortuni insomma e non so se avete mai visto la, il servizio che fece lo speciale che fece John Oliver sulla Lega Red eh, sì. ci sono dei, dei lati un po' oscuri che ogni tanto mi hanno rovinato un po' il, il Volemo se bene, il tutto è bellissimo del film. Io sono stato un po pochino più contento di te nel vederlo, perché comunque secondo me, ehm, oltre ad essere eh, molto divertente, gli attori molto bravi, cioè Nick Frost si mangia abbastanza tutto e fa anche ridere, vedere come alla fine i personaggi reali a cui sono ispirati sono quasi più eh, paradossali, più comici che, di, quelli, che sì, che, di quelli caricaturali che erano, sì. che si sembravano che spingessero un po' tanto sul, sul lato caricaturale, in realtà eh, erano, sono effettivamente così queste cose però alla fine appunto scart- scartando un po' la questione del fatto che è uno spottone per la Lega Westing una cosa di cui non mi interessa niente anzi di cui penso anche male il film devo dire che a me è abbastanza divertito conciliato col mondo, Cioè, mi è scappata anche una lacrimuccia, cioè, comunque Funziona la no? sua parabola prevedibilissima e comunque il, il, gli stereotipi che si offerte, secondo me, lo, lo fa anche in maniera gradevole, quello sulle, sulle bionde, sì. cime, diciamo, non sì, lo fa esatto, in maniera forzata, parola, sì. e funziona bene. Il messaggio di fondo l'abbiamo visto centomila volte, però non è raccontato male, secondo me, il fatto che comunque... No, no, no. Non, non, si tira, cioè non, non si tira troppo indietro nel raccontare comunque dei de, 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 de poveracci, degli outcast totali che insomma trovano riscatto in questa cosa. Però sì, diciamo che non è, non è veramente un manualetto di ascesa, discesa e redenzione del film sportivo che abbiamo visto a tre mille volte. Ecco, però secondo me è però, un, sì,
2: divertente, dura poco,
1: una divertentemente. Sì
2: dura poco c'è The Rock in due scene e c'è, lei, e c'è lei che è molto molto brava c'è lei ha una presenza veramente forte magnetica per, perfetta in tutti i registri del film compreso quello sportivo credo che ora sia lanciatissima sta facendo praticamente tutti i film lei fa anche il prossimo di Ari Aster e mm. le vogliamo bene brava
1: continua così Francesco vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, avete detto più o meno tutto. Io al netto dei, dei, diciamo, dei cliché su cui è costruita la storia, su un, quello che dicevate voi, cioè il manualetto del, del film sportivo, film tornato molto divertente. Secondo me, è proprio dicevate giusto che lei fa molto la differenza, perché lei è presente in scena praticamente tutto il film e eh, lascia veramente molto il segno. Lei quasi sempre. È fa la differenza anche Lady Macbeth che è un film secondo me non del tutto riuscito lei comunque veniva fuori in modo veramente importante e, che dire mi sono divertito molto alla fine ero contento il giorno dopo ho detto vabbè vediamo un altro film cioè, non mi ha lasciato questa, <coughs> questa non mi è rimasto dentro però lo consiglierei un film che direi sì se avete un'ora e 25 non sapete cosa fare e non vi state sì. sulle palle i wrestler perché no e sono un pochino più critico, tra virgolette, su tutta la parte ambientata nel mondo del wrestling, non tanto perché sia difforme dalla realtà che sappiamo bene, è molto, molto meno serena, di così, eh, ma perché si, cioè, c'è proprio uno stacco in certe parti, e eh, secondo me anche in quelle che riguardano The Rock in cui sembra di vedere uno sketch, come dire, si, si esce un pochino dal film, è un po anche, sembra anche girato in modo diverso, non so come dirvelo, e ti fa uscire un po' dalla storia sua, che invece è una storia molto da film, pur essendo una storia vera. E per quanto riguarda le differenze con, con la realtà, eh, mi interessano solo fino a un certo punto. Sti cazzi, Sti cazzi esatto. <ride> Però so che è stato fatto un lavoro soprattutto di compressione temporale perché le cose che a un certo punto nel, nel film io almeno mi ero, l'ho visto prima di informarmi mi ero chiesto ma, ma le sta succedendo tutto così in fretta e in realtà quello che noi vediamo succedere in N settimane barra mesi a lei è successo in anni però per esigenze diciamo di narrative è stato tutto spiaccicato no. in un periodo molto più ristretto cre- rendendolo un po' meno plausibile di quello che potrebbe essere diciamo, il suo percorso però insomma, è un film molto carino dai carino insomma. Sì, sì,
2: considerando che comunque... diciamo che è talmente, scusa, è talmente aderisci talmente tanto al, al canone del film sportivo che alla fine ti fanno passare la sua grande vittoria come una vittoria sportiva di lei che primeggia sull'avversaria, quando invece sappiamo benissimo e nessuno nel resto del nel, nel, tutto quello che abbiamo visto prima del film lo nega che eh, il wrestling è eh, costruito e le, si sa come vanno a certo. finire gli incontri. Invece, l'ultimo ma incontro non è finto. viene fatto. Con... Ma
0: non è finto. Ma in realtà, lo spiegano, A un certo punto, c'è un dialogo eh sì, sì, no, dice che spiega. Alla... In, in, sì. in sintesi, cosa, cosa significa il fatto che non è finto, ma è costruito, che sono due cose diverse esatto. c'è cioè, l'elemento, l'elemento teatrale della cosa sì. diciamo.
2: però eh, poi alla fine ti, ti passano la sua vittoria come se lei veramente avesse sopraffatto l'avversaria <ride> sì, quella è un, un po, po' una po', bizzarria
0: sì. Sì. No,
1: ma in generale, poi tu, cioè, sulla carta il film era tutta una bizzarria, perché un film sul wrestling eh, a basso budget con Però The Rock, in regia Stephen Merchant e Nick Frost, che sì, fa sì, il era, su, era una follia che non avrebbe mai dovuto funzionare. Il fatto che funzioni e che sia anche divertente e ben fatto, secondo me, è un
2: traguardo. che Nessuno. Sì, si si è, è un traguardo. Bene. Però, ecco, per essere così matto nelle premesse, è assolutamente canonico nello svolgimento. Ah sì, assolutamente.
1: Bene, ok, archiviamo il wrestling e passiamo a un'altra nostra passione, cioè i blockbuster cinesi distribuiti su Netflix e andiamo
0: con The Wandering <ride> Earth.
1: Eh, Francesco, inizia tu a raccontarci di cosa si tratta Sì.
0: Allora, questo, questo delirio
1: a cui questo, abbiamo assistito.
0: Questo è un film, allora, The, Wand- The Wandering Earth, Um, detto così malissimo È un film
1: Sono uh... io quello con le pronunce sbagliate Quindi per favore non togli
0: ci mancherebbe È un film che potrebbe essere passato sotto insomma, Potrebbe essere passato inosservato Da molti Pur essendo disponibile uscito in Italia Perché è disponibile su Netflix per tutti Anche doppiato in italiano eh, In realtà eh, bast- Basti dire Basti dire Che si tratta di Del terzo incasso del mondo di quest'anno, mm-hmm. cioè dopo credo Endgame è un'altra roba, non lo so, e è probabilmente il primo o secondo incasso della storia del cinema cinese, cioè, stiamo parlando di un film, di un mega blockbuster, che ovviamente in certi mercati ha la sua rilevanza, in Italia viene sbattuto, e in molti altri paesi, viene semplicemente sbattuto su Netflix come un un altro prodotto da quattro soldi. La particolarità di questo film qual è? Che è un oggetto piuttosto raro, cioè un film cinese di fantascienza, anzi un colosso di fantascienza cinese. Adesso io vi so dare dei precedenti, probabilmente non ci sono, cioè non ci sono credo nella sì, storia del cinema della C- ottimo, Cina no, continentale magari... non ci sono prodotti di questo tipo, cioè è una novità. Eh, il, il fatto che sia nuovo non vi faccia pensare a un prodotto particolarmente innovativo perché in realtà si tratta di un colossal di fantascienza come negli Stati Uniti fanno da una vita e soprattutto come, facci- come veniva fatto negli anni 90 e negli anni 2000 perché questo film è abbastanza modellato su quel tipo. Di fantascienza lì, un po' catastrofista, dei sì, vari eh, Roland Emmerich,
1: Emmerich, Roland uh...
0: Emmerich, ma anche non so, mh, vabbè, diciamo, l'esempio che viene citato più spesso è Armageddon per, per ovvi motivi. Tuttavia, potremmo mettere in mezzo, non so, a The Day After Tomorrow oppure questo tipo di film. Allora, in realtà, mh, allora, il film è diretto da questo tizio che si chiama Frant Guo. che non nominerò mai più perché non so come grazie. si chiama, non so chi sia. Eh, Sono ignorante. Eh, Comunque è tratto in realtà da un romanzo cinese eh, di grande successo e racconta praticamente la premessa della storia è a un certo punto eh, nella Terra eh, la Terra deve deve andarsene via dal, dal sistema solare perché il Sole si sta espandendo e ci ucciderà tutti. Allora, cosa fanno loro? Costruiscono tutti dei missili su un lato della Terra e li accendono tutti insieme e la terra parte allontanandosi dal sistema. No, wow. stare. Ok. Voi non potete
1: vederlo, ma c'è Lorenzo che sta ridendo. E quest, cioè, queste sono premesse anche soft rispetto a cosa succede poi nel <ride> esatto, film. Esatto,
0: questa è la premessa soft. Il, il film che, la storia che viene presentata nei primi dieci minuti è questa. Io sono rimasto molto affascinato perché ci vuole del coraggio eh, per presentarla con quella serietà, soprattutto perché è un film estremamente melodrammatico in tutte le sue parti, ovviamente, come deve essere. E, e quindi praticamente mh, è la storia di questa terra che se ne va un zonzo per l'universo solo che uscendo dal sistema solare cioè hanno tutto un piano per cui per, per schizzare fuori dal sistema solare devono usare la eh, gravità di Giove e, mh, però eh, sbagliano i calcoli come sempre e quindi si vanno a schiantare contro Giove e quindi tutto il film è tentativo di, del, dell'umanità di non schiantarsi contro Giove, ma non di tutta l'umanità, tipo di 12 persone. Di 12 persone che sono in, in punti diversi e poi fanno dei film. Fanno, ognuno di loro fa un, una tipologia di esatto. film. <ride> diverso. Un film, ruba cinta, un film diverso. Ruba un film diverso e fanno delle cose allucinanti. Allora, io non, non voglio raccontarvi tutto quello che succede perché succede qualunque cosa in questo film. Eh, il momento in cui. Il momento più incredibile è quello in cui uno dei personaggi. Rivolge un'enorme un mitra, se non ricordo male, in direzione di Giove, Giove. e gli dice: Giove, brutto bastardo! Po, 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 po. Questa è la scena più bella del film, delicatissima. Comunque, il film è eh, l- l- un tentativo. Io devo dire una cosa: il film è costato credo 50 milioni di dollari, è un film così. Eh, negli Stati Uniti costa 5 o 6 volte tanto. Mm secondo me li hanno spesi anche benino perché comunque il film non fa una brutta figura da un punto di vista di effetti speciali scenica e così eh, probabilmente Ma secondo pare... me
1: avrebbe meritato anche un cinema secondo me cioè di, averlo, di vederlo in sala forse sì, perché, perché comunque, comunque allora, è comunque... un gigantismo che si perde un po' a vederlo su
0: Netflix comunque forse. culturalmente è un oggetto molto interessante è innegabile mm. che eh, cioè se uno si interessa di, di cinema asiatico cioè, non dovrebbe saltarlo perché è la direzione che sta prendendo uh, che sta prendendo il cinema cinese che ricordiamolo adesso è il secondo mercato al mondo ed è il mercato più ambito al mondo Quindi Infatti, sicuramente... se c'è, se
1: c'è una cosa che a me preoccupa rispetto a questo è che eh, una roba così gigante così importante in realtà è tutta appoggiata su dei modelli vecchissimi stravisti e cioè, in qualsiasi momento puoi dire: Merrick, Questo è Emmerich. Questo è Spielberg. Qua sta provando a fare il 2001: è uno spazio, salviamoci. Aiuto. Ah, sì, è vero, è, è vero. Roba... C'è, anche,
0: c'è anche una specie di, di, di parte narrativa in cui c'è un robot che è impazzito. Sì, sì, c'è poi un al
1: 9000. Wanna Beat? Un che ne
0: parla tutto rallentato. così è La citazione proprio sottile. È, sì, sicuramente. Allora, non è un film molto delicato. È un film molto sbracato. È molto, me- molto melodrammatico, i personaggi hanno tutti dei rapporti... Cioè, cioè, a un certo punto ci troviamo nella... in questa astronave che deve attraversare tutta una parte di terra che è chiaramente distrutta eh, per raggiungere un altro posto e in questi personaggi qua c'è il tizio col nonno, c'è il nonno, giusto? C'è sì. il nonno di questo, cioè c'è tutto una... un rapporto tra... Non, non in ipo, realtà è... mi
1: dispiace, no. Francesco, ma no, ti sei dimenticato un pezzo di trama importante. La ah, Terra no, sì, nel, suo certo, viaggio, certo. nel suo viaggio verso, verso un nuovo sistema solare è preceduta da una stazio- dalla stazione spaziale internazionale sì. che è stata modificata in modo da fare, tipo da non so, la macchina con la roulot dietro, cioè la porta avanti, la terra. Questa sì. astronave la, la precede controlla che vada sono, tutto sono
2: agganciate.
1: No, 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 è no semplicemente schiena no. la strada è, è mio, tipo, safety, che è tutto tipo safety
0: car esatto, è tipo una
1: safety car ok e quindi sulla, cioè la storia si divide tra questa stazione spaziale in cui c'è il, il padre di uno dei protagonisti, e sulla Terra c'è il figlio e il nonno che si aiutano per, per esatto. eh, fare delle cose contro Giove, il diciamo non. così.
0: E ah, ci siamo dimenticati di dire che l'umanità in tutto questo ovviamente, loro, essendo andati, non, essendosi allontanati dal Sole, cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto salvare l'umanità, e dove l'hanno messa? Sottoterra. Quindi sottoterra hanno creato un, un enorme delle enormi città che sono sotto questi, mo- sotto questi missiloni dove rivive ri- l'umanità sopravvissuta con delle scene un po' all'atto di forza
1: sì a me mi è sembrato metro atto di forza e l'esercito di scimmie, questa è stata la mia una atomia, cosa così. No? vabbè
0: comunque tantissima roba dentro non tutta proprio fatta molto bene eh, insomma è un film abbastanza sbagliato per, per molte cose però Sic- sicuramente un oggetto da, da tenere in considerazione per vedere dove, cioè questo è un punto di partenza di un, di un, probabilmente di un, di un processo culturale che ci porterà magari a dei capolavori della fantascienza cinese eh, oppure saranno tutti così, non lo so Staremo Sì,
1: lentamente. no, io sono, sono vagamente meno entusiasta perché sì fatto no, Io entusiasta questo, non io sono, eh cioè, No, diciamo sono me, me- sono meno intrattenuto, imp- diciamo così ecco. Sì, perché è ingenuissimo per chi ha visto veramente tre film eh, fondamentali quelli li copia tutti è, un, è veramente è, è bulimico, cioè si muove da, da un set piece all'altro e poi esplode tutto, fanno cose assurde tutto rallentatore e però non c'è mai... vorrebbe poi buttarla sul melodramma, ma se non hai mai costruito in nessun modo i personaggi eh, fai un po' fatica anche a dargli... a prenderlo sul serio quando passa da appunto dobbiamo sparare a Giove a... è morto questo personaggio piangiamo tutti secondo me si fa un po' fatica lì però sì è, è un po'. secondo me un po' goffo nel provare a fare queste cose nella tua ingenuità è ingenuo più che altro quello è il suo grosso problema
0: sì. beh sì è il, e... tipo di film, è il tipo di film che in cui diciamo eh, nel momento più cruciale per l'umanità in cui stanno salvando la, insomma, cercando di salvare il salvabile è uno dei personaggi che dice Ah, papà però io non ti ho mai perdonato perché mi hai lasciato quando ero piccolo Così, cioè, succedono questo tipo di cose noi siamo probabilmente così cioè, abbiamo stato un po' cinici una volta queste cose ci divertivano poi hanno smesso di divertirci hanno cominciato a infastidirci poi abbiamo cominciato a trovare le e adesso non dico che non le facciamo più ma non, non sono di più il canone, ecco. Ok, sì,
1: diciamo cioè più, insomma, è più interessante che bello, ma insomma, se volete dargli un'occhiata è lì su Netflix. Eh... Sbattuto lì, Potete... senza... come se non ci fosse, ma cioè... sì, Ok, passiamo al terzo film di cui parlerò, inizierò a parlare un po' io, <ride> ma l'abbiamo visto tutti e tre finalmente, quindi possiamo un po' discuterne insieme, che è Drag the Cross Concrete che è il nuovo film di... Un film
2: estremamente divisorio, possiamo dire. Sì, anche tra di noi. Fatto apposta per essere divisorio. Eh,
1: già iniziamo a...
2: Da un film che avete... È un film che avete definito ingenuo a uno che è tutt'altro che ingenuo. No, no anzi, scaltato. troppo
1: consapevole scaltro. Esatto. Si tratta del nuovo film di Craig Zahler, spero si pronunci così, ma sicuramente non sarà così. Eh, che abbiamo amato tantissimo con uh, Brawl in Block 99. E mi sfugge quell'altro molto bello suo. Ricordatemelo per favore. Bon
0: Buon
1: Tomahawk. Buon Tomahawk. Esatto, con <coughs> era, era diciamo un, un western che degradava nel, nel, nell'horror piano piano Broly in Cell Block 99 era un prison movie che poi diventava una storia di vendetta
2: degradava nell'horror
1: <ride> sì, era un, non, non proprio horror diventava una storia di vendetta bizantina, assurda e invece questo Drag Cross Concrete diciamo che è un, uh, un f- film uh, poliziesco che poi diventa un ice movie che poi diventa un un posto di 4chan diventa e come, come potete già immaginare non lo, l'ho particolarmente amato però magari inizio a dire delle cose che sono indiscutibilmente in, di valore cioè il fatto che ehm, è un controllo della materia totale il porta il film dove, dove vuole lui il problema è capire se dove lo vuole portare è una cosa che a noi vada be- va bene o meno Eh, Il film eh, ha questo questo andamento e questo tono molto eh, iperrealista, molto stilizzato, i personaggi parlano tutti eh, come se fosse un un testo scritto, con frasi secche, abbastanza definitive e cuce addosso ai due protagonisti tra l'altro un altro film con Vince Wogan tra i protagonisti che tra l'altro è diventato bravo dobbiamo arrenderci al fatto che Vince Wogan dopo anni di schifo è diventato un, bra- un bravo attore e qua viene molto valorizzato lo, lo mette in coppia con Mel Gibson a-, a cui tra l'altro Zaller dà un ruolo che ha molti elementi meta narrativi, perché insomma non puoi vedere Mel Gibson al cinema adesso senza prendere in considerazione tutto quello che c'è stato nella sua vita privata Zaver questo lo sa e quindi gli cuce addosso un personaggio che eh, ha alcuni elementi, tra, diciamo, un tra troppo... cui tutti,
2: perché queste <ride> esatto.
1: <ride> <ride> perché... cose tremende, razzistissime, è, un... è bloccato negli anni 50 ed è fiero di, di esserlo. E... Però, e lì secondo me poi iniziano i miei problemi con questo film, il personaggio di Mel Gibson, anche se voi non siete d'accordo, è un po' l'eroe del film, l'arco narrativo, lo redime, quello che vuole fare, alla fine, in qualche modo, senza spoderare niente, riesce a farlo, e considerato che le motivazioni all'interno del film, del suo personaggio, e in parte anche quelle di Vince Fogan, sono molto problematiche, perché fondamentalmente è un film in cui gira tutto attorno ai soldi, si tratta di due poliziotti eh, sospesi per... per um, hanno menato aver trattato in maniera violenta un un sospetto, eh, si si trovano a essere costretti a fare una rapina eh, per eh, risolvere alcuni loro problemi economici. Quelli del personaggio di Mel Gibson riguardano il fatto che la sua famiglia eh, non ce la fa più a vivere in un quartiere che è diventato eh, abbastanza problematico a causa dell'immigrazione. Esatto, pieno di nervi. Viene detto abbastanza esplicitamente da da, da, persona è un personaggio che, che è la moglie di, di Mel Gibson e quindi le motivazioni che spingono sono immigrati, cose... sono neri? Eh? sono neri, sì, 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 ho detto immigrati? sono neri sono andati in cortocircuito e... quindi le motivazioni di questi personaggi sono quantomeno problematiche e... il film però è girato incredibilmente bene ti tiene incollato all'inizio alla fine perché comunque ha un un suo andamento tutto suo molto particolare ma comunque magnetico secondo me ha degli inserti un po' strani poi magari ne parleremo di di una sorta di di, di cortometraggio all'interno del film che stona un po' con, con tutto il resto ha questo tono un po' da vi voglio provocare, vi sto provocando, sono contento del fatto che vi sto provocando, quindi vi do continuamente di gomito, però vi faccio vedere come come si fa a fare questa narrazione tutta molto meta, e alla fine secondo me mi crea dei problemi col fatto che la sua provocazione su di me ha funzionato e mi ha fatto particolarmente arrabbiare, quindi sono uscito da da questa visione abbastanza provato, eh, arrabbiato di vedere questi talenti, questa capacità di, di messa in scena questo, questa gestione dei attori perfetta, questa, questa idea di cinema fortissima e, e, e assolutamente personale buttata in una provocazione che appunto trovo nei, 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 nei forum online non, non me la voglio trovare al cinema adesso ditemi perché sono in errore, Francesco parti tu perché so che sei critico con quello che ho ti...
0: no, 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 assolutamente non, 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 non penso che tu sia in errore uh, come dici tu Penso che Zaler sia riuscito nella sua impresa, cioè di solitica, per quanto riguarda la sua, la sua parte di troll. Cioè lui, mettiamolo come troll e come regista, come se fossero due entità separate. Nella sua, nella sua esistenza come troll ci ha eh, preso, perché ha tirato fuori delle cose che sono... Che sono, che sono Su cui tu avevi delle sensibilità particolari, le ha solleticate, ti ha fatto incazzare, e quindi la sua parte troll è 100% riuscita. Eh, dal punto di vista, eh, diciamo, generale però, di come il film è costruito, di, come, di quello che racconta, di quello che sono i personaggi, che comunque sono loro due, ma ce ne sono anche altri, poi c'è tutta una storia, c'è tutto un contesto che viene raccontato che gira intorno alle vicende di questi due, secondo me la parte che ti ha solleticato di più, cioè quella riguardante questa difficoltà di vivere in un quartiere dove ci sono dei neri che molestano la figlia eh, quando torna a casa, oppure il fatto che loro sono del... che che non possono menare i i sospetti una volta che bello che i tempi in cui potevamo menare i sospetti, eh, secondo me sono una piccola cosa che caratterizza un personaggio che è fatto di tante altre cose e secondo me lui ha, tu, si prende tutto il tempo per disegnarlo, eh, lo disegna molto bene, secondo me quello, soprattutto quello di Mel Gibson, perché quello di Miss Vogue Va- è un po' di appoggio, anche se comunque lui ha una sua storia più, diciamo... romantica eh, però il protagonista diciamo assoluto del film è è Mel Gibson Eh, secondo me riesce a disegnarlo bene utilizzando gli strumenti di cui cui è secondo me maestro cioè la messa in scena, il ritmo e un'idea di cinema che è fortissima come dicevi tu e non cede a compromessi pur essendo in realtà inserita all'interno di un, un discorso che il poliziesco americano va avanti da 40 anni, cioè figlio di, del, te, del poliziesco degli anni 70, anche se era fatto, raccontato in un modo completamente diverso ehm, io penso che l'aspetto eh, l'aspetto fastidioso sgradevole dei personaggi non, non intacchi assolutamente la qualità del film che secondo me è eccezionale il, eh, sono contento, tra virgolette, che si, si possano raccontare un, dei personaggi così eh, senza dover per forza appunto eh, cedere a compromessi per il nome della correttezza politica. Questo non voglio dire che il film sia, che sia giustificabile quello che dicono, come lo dicono, come lo fanno. No, sono, secondo me vengono ritratti in un modo in realtà piuttosto distaccato e alla fine non c'è redenzione perché, non voglio raccontare come va a finire comunque secondo me la redenzione non c'è c'è nemmeno nei confronti di personaggi che sembrano ritratti in modo più positivo in realtà c'è un finale che è piuttosto cinico in questo senso sempre riguarda i soldi perché tanto si torna sempre lì e come tu dicevi all'inizio, alla fine qui eh, Neri, bianchi, eccetera, il discorso qui è un discorso di di, di soldi e che cosa fanno i soldi nella tua vita, cioè è intorno a quello che girano, soprattutto che gira soprattutto il film. La questione degli ideali, dei discorsi che fanno i personaggi viene in secondo piano, e comunque sono tanti piccoli tasselli di di personaggi che eh, molto più, molto, molto ben ritratti, secondo me.
1: Lorenzo, tu per altri motivi forse eri un po' meno convinto del film?
2: Sono, io sono stato molto molto altalenante perché da un lato è un film che non dovrebbe cioè, dovrebbe annoiarti e fa tutt'altro. E lui è bravissimo a gestire i tempi, fa tutto questo, eh, la, la storia la seconda parte è l'inseguimento più lento del mondo la prima parte sono solo appostamenti e scene che di solito non vedi nei film polizieschi eppure è sempre incalzante, c'è sempre forte tensione e non c'è mai un momento di noia la sgradevolezza dei personaggi Il nichilismo spintissimo nel rappresentare la la vita di queste persone, delle loro convinzioni, eccetera, alle volte è troppo... A me quello che dà fastidio di questo regista mai mai mi ha dato fastidio quanto in questo film è rarissimo che mi, mi capiti di incazzarmi veramente con uno che ha scritto e diretto il film che sto guardando eh, che mi sembra che alle volte si faccia veramente prendere la mano dal suo nichilismo e scivoli in, una, in un essere soltanto stronzo per il gusto di esserlo compiaciuto di esserlo e, e cattivo e, con i suoi personaggi non per raccontare qualcosa non per raccontare un personaggio ma proprio perché per accumulare nichilismo su nichilismo e, e cre- farsi un po', un po bulletto perché eh, la, c'è tutto quell'intermezzo sul personaggio di chi è Jennifer, Jennifer Carpenter, Camp, Gen- Jennifer. Carpenter. Sì, che eh, a un certo punto parte un, per un quarto d'ora una cosa che sembra un altro film e poi si capisce benissimo in che modo andrà a, a unirsi nella, nella storia che abbiamo visto fino a quel momento. E quella è un, una cosa che secondo me eh, poteva tranquillamente... Eh, risparmiarsi un, un esercizio di stile eh, di una cattiveria talmente gratuita nei confronti dei suoi personaggi dei suoi stessi personaggi da farmi dire ok eh, sei uno stronzo cioè cresci eh, non, non stai dicendo niente di, di, di utile alla fine della storia e stai solo, ci stai solo godendo a sapere che stai facendo star male le persone che stai creando e i tuoi spettatori.
0: No, dicevo che su questo aspetto sono d'accordo con te, nel senso che quel, quel segmento di film è, è stato molto, cioè, un, ha avuto un impatto eh, molto forte anche su di me. Uh, detto questo, però, uh, mm. voglio dire non mi ha infastid... cioè, infastidito mi ha riportato all'interno del discorso che lui faceva più generale anticipando forse in qualche modo quello che avrebbe poi raccontato mm. verso la fine è vero che è molto compiaciuto, è vero che è un gran bullo è vero che è uno stronzo cioè rientra poi sotto la tua categoria registi stronzi al 100% eh, però non mi ha dato così fastidio è vero che se non l'avesse fatto il film non avrebbe perso o guadagnato niente cioè, nel senso poteva tranquillamente tagliare sì. quel, quel quarto d'ora il film avrebbe, sarebbe andato per conto suo e forse tu gli avresti dato mezza stelletta in più.
2: <ride> sì, e questo compiacimento anche nello scrivere i dialoghi che a me già avevano dato fastidio in uh, Brawl, in Cell Block 99, questa maniera artefatta di, di far sì che ogni frase sia citabile mi dà fastidio, però sì, insomma, è un personaggio sgradevole, sa benissimo di esserlo, è molto bravo in certe cose che fa, guarderò il suo prossimo film che tra l'altro credo una sua, vec- una sua vecchia sceneggiatura per un western dovrebbe essere stata opzionata da Park Chan-wook da dirigere, ah, con forse. E quindi ovviamente lo guarderò e Comunque, spero cioè, in bene. d'accordo Però, che questo sono...
1: è il peggior film che ha fatto finora, almeno su questo possiamo essere...
2: Non lo so, non lo so.
0: Non lo so, mm-hmm. mi, non lo so. più o meno, mi son, cioè ne ho visti tre, tre sono, giusto? Non ne ha mm-hmm. sì, okay, fatti altri? Ma mi sono piaciuti molto tutti e tre, forse se dovessi sceglierne uno, eh, forse è buon Tomahawk questo, non lo so
1: no, non sono d'accordo per me è Brawl Interblock 99 poi Boncom, <ride> esattamente più... il contrario questa la via, esatto tu dovresti fare una classifica
2: Buf, bah, ah. eh, non lo so <ride> uh, Brawl primo ma senza entusiasmo questo secondo ma senza entusiasmo e il buon Tom Hawk terzo anche se magari ora rivedendolo col senno di poi e sapendo chi è che lo dirige lo dirige lo vedrei diversamente all'epoca. Dicevo: Ma che strana sta, sta cosa! Tutta inquadrata da lontanissimo. Non capivo mai chi erano, e, e c'è cioè, cioè, Richard Jenkins. Credo. Che ho scoperto che era lui solo nei titoli di coda, che non ha un piano che non sia
0: <ride> uh, a eh. sì. comunque adesso mi avete fatto ripensare a Brawl forse Brawl dai bello. è bello film. bene,
1: continuiamo con film violenti e nichilisti eh, passiamo a Wine Country che io non ho visto, <ride> so anche poco di cos'è se non che ci sono le, le donne del Saturday Night Live quindi Lorenzo tu, che sei il nostro esperto di commedie
2: ho deciso Sono Netflix. il vostro esperto di, di commedie e questo è, è un film che trovate anche questo sulla nota piattaforma di streaming Netflix, e, è, appena, è appena uscito, è diretto da Amy Kohler e l'ho visto ieri sera ed è, pensate un po', alla eh, storia di donne di mezza età che si ritrovano per eh, il compleanno di una di loro, il cinquantesimo compleanno. È un grande traguardo grande presa di coscienza della della vecchiaia imminente, questa questa età simbolica, e vanno a fare una gita di un weekend nella Napa Valley a bere il vino. Sideways. Tutto, esatto, è sideways con le donne e tutto tutto quello che avete pensato nel momento in cui vi ho raccontato la trama succede (ride) nel film senza nessuna sorpresa non è una sorpresa neanche il fatto che loro sono tutte molto brave c'è, c'è Amy Poehler, c'è Tina Fey c'è Maya Rudolph, Paula Pell, e Anna Gasteyer tutte eh, ri, ri, rimediate
0: del del,
2: c'è, del c'è stato il del Night Live c'è Rachel c'è Drash che, ah, che è la festeggiata è sì? e sono tutte persone a cui noi vogliamo bene sono tutte persone che al cinema hanno sempre giocato veramente molto molto sul sicuro. Non riesco anche le, le cose di Tina Fey e Amy Poehler scritte da loro, come quella in cui sono sorelle, cioè si chiama proprio sisters, sono veramente commedie fatte per, per tirare giù soldi. E qui niente, c'è una che forse ha un tumore ma non lo vuole dire, eh, Sì, c'è una che ha gravissimi problemi col marito, le amiche non lo vogliono far sapere ma lei poi ne prende atto sì, c'è quella che ha perso il lavoro vengono fuori gli altarini sì, succede tutte tutte le cose che vi aspettate eh, succedono Eh, compresa poi uno svacco verso la commedia un po' po' slapstick eh, stupidina nel finale eh, oltretutto in una scena girata su una collina ma col green screen palese, quindi stanno, non so, non so, come gli standard qualitativi su Netflix, ormai sono veramente voi filmate noi lo mettiamo sul, sul nostro portale. Finisce tutto av- vogliamoci bene, l'unica cosa eh, vagamente eh, originale in tutto questo è che gli uomini eh, fondamentalmente non ci sono e o sono trattati malissimo come i mariti che non si vedono mai, delle, di, di queste protagoniste o sono eh, fondamentalmente lì per farsi scopare eh, c'è Jason Schwartz, l'unico ruolo maschile è Jason Schwartzman in un ruolo che chiaramente in un film scritto da altre persone in un altro decennio sarebbe stato interpretato da una bella ragazza giovane che quindi avrebbe causato un po' di scompiglio negli uomini di mezza età stavolta L'opposto e stavolta, però non causa scompiglio, viene solo scopato da un paio di protagoniste e trattato poi mandato a fare in culo la mattina dopo come un un pezzo di carne. Va bene così, se vi accontentate, questo è quello che passa a Wine Country. Ma mi chiedevo e, tante... se cioè,
1: a, a vederlo, a vedere un po' i nomi coinvolti, non riuscivo a capire se eravamo era dalle parti di Apato oppure di, 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 di Adam Sandler, cioè se, se è proprio una roba che no, non fare... è così.
2: No, prova a fare le, la, il discorso generazionale, però eh, cioè, non stupido, non buttato, sulla, non buttato in caciara... Eh, anche se alla fine è un po' più buttato in caciara di quanto non voglia far credere di essere. Ecco. Eh, veramente, lascia molto il tempo che trova, guardatelo sull'aereo, fido a guardare sull'aereo.
1: La gag più bella che ti ricordi? Così poi chiudiamo in bellezza.
2: La gag più bella che mi ricordo è che loro a un certo punto si ubriacano e sono, fanno un sacco di cose stupide perché sono tutte ubriache.
1: <ride> originalissimo bello
2: sì. bene, dipendiamoci
1: uh, velocemente i Wine Country andiamo sul film vagamente <ride> diverso e ce ne parli tu Francesco del sofisticatissimo High Life di Claire Denis spero che
0: <ride> <ride> beh praticamente un remake di Wine Country stesso tono <ride> stesso <ride> cast eh, no, no, allora High Life è un altro che questa, questo giro mi rendo conto che mi toccano solo i film di fantascienza è un film del
1: ci vuole proprio del sì, esatto.
0: fate allora. conto che sto facendo le virgolette con le dita Beh. è un film di fantascienza eh, di, di questa regista francese che si chiama Claire Denis è il suo primo film in inglese. Non so se sia una produzione. Credo una coproduzione internazionale, comunque. Non oh, so sì. francese. È il suo film più ricco, diciamo, nella sua carriera. È il suo primo film di fantascienza, tra virgolette, è, ed è praticamente la storia di un cioè il film comincia con quest'uomo! Uh, con quest'uomo che è Robert Pattinson, ve lo ricordate Robert Pattinson? Ecco Robert Pattinson, futuro Batman forse, ehm, che si ritrova, che scopriamo essere su questa astronave che sta andando da qualche parte in compagnia di eh, una bambina molto piccola e basta. E eh, il resto del film diciamo, ci racconta che cosa è successo, come, come siamo arrivati qui con il più classico dei, dei flashback. Uh, si prende il suo tempo per, per raccontarcelo, quindi abbiate molta pazienza perché ce ne vuole, uh, però uh, pian pianino ci arriviamo, uh, non, ve lo posso anche raccontare perché non è un grande spoiler, perché in poche parole, questa è una, è una, è una missione, un'astronave che viene mandata in, stata mandata in missione per esplorare un buco nero, fondamentalmente, che è abbastanza, abbastanza attuale. È quindi. il meccanismo
1: per poter fare il cacchio che ti pare senza che nessuno poi si preoccupi di una trama coerente.
0: Sì, <ride> ti esatto, è piaciuto, vero Basti? Eh, moltissimo. moltissimo E è stata mandata questa astronave a, bu- a raccogliere l'energia del buco nero A vedere quantomeno cosa succede quando ti ci ficchi dentro okay? eh, Visto che comunque sulla Terra nessuno vuole buttarsi dentro un buco nero Perché chi te lo fa fare? Allora loro hanno detto, chi possiamo mandare? Mandiamo i condannati a morte E quindi praticamente i, i personaggi di questo film sono dei giovanissimi condannati a morte perché quando sono partiti erano tutti molto giovani che vengono mandati in questa missione suicida insieme a questa, questa dottoressa che è interpretata Juliette Binoche uh, che uh, è lì perché ha fatto qualcosa di molto brutto che non diciamo
2: mm-hmm.
0: uh, e basta questa è la promessa del film ora voi vi immaginate una cosa tipo Interstellar per esempio? No assolutamente no eh, in realtà è un oggetto stranissimo perché è un film estremamente diciamo non so se dire profondo ah, pre, profo, profondo pretenzioso nella se- in egua misura eh, che butta dentro una quantità di riflessioni su praticamente qualunque tema eh, però eh, sia con una, un approccio legato, credo probabilmente a temi attuali come non so, alla condizione del, dei carcerati non lo so, può essere allora magari... io senti, sta, senti sta cazzata sì, cosa è il
1: film di... che girerebbe Sorrentino se dovesse fare un film di fantascienza
0: <ride> povero mm. Sorrentino eh, mm, e, però, però Sorrentino farebbe delle gran feste su quell'astronomia, invece sono tutti tristi sono tutti tristi come la morte eh, anche perché poi dopo sappiamo che muoiono tutti perché all'inizio c'è solo lui quindi in qualche modo ci arriviamo eh, diciamo che eh, c'è questa particolarità eh, di questo film che eh, il ruolo centrale, poi ce ne parlerà anche Andrea più diffusamente il ruolo centrale del seme maschile all'interno di, lo sperma. All'interno di questo film lo sperma ha un ruolo narrativo molto forte che non voglio spoilerare, anche se nessuno di voi guarderà mai questo film eh, però diciamo che c'è tanto sperma sia raccontato che visto ma si vede es- si-,
2: si vede, si vede anche per sper-
0: si, vede, si, bel, si vede un bel po' di sperma adesso mi spiace per Claire Denis che sicuramente mh, era chiaramente mo- intenzionata a fare un film molto serio eh, il film è Molto, molto, molto serio. Adesso noi ridiamo perché effettivamente è anche un film molto facile da prendere in giro. Eh, ma in realtà <coughs> non ha nessuna intenzione di essere ironico in nessun minuto dei suoi 150.000. Eh, anzi, è proprio un. Si, si fa, cioè, fa sul serio. E, e vi dico solo che a un certo punto, cioè, alla scena, la scena cult di questo film, quella che entrerà probabilmente negli annali, è una scena in cui Juliette Binoche entra in questa stanza che viene chiamata, ve lo giuro, fuck Box. Eh, e in questa stanza uh-huh. Juliette Binoche uh, fa delle evoluzioni tipo toro meccanico su una sedia da cui esce un dildo. Uh, ok. E perché questa stanza esiste per... Um, per sfogare le loro posizioni sessuali in, una, in un ambiente in cui de- devono in qualche modo sfogarle, non mm. vedo altra, sì, sì. diciamo così. Poi non si
1: preoccupano neanche poi di, di spiegare tantissimo, anche perché il film comunque ha un andamento molto onirico, va sì. avanti e indietro con, con sì. la cronologia degli eventi.
0: Sì, questo l'ho anche molto apprezzato, perché in realtà il film a me non è, dispi- non è dispiaciuto, come sembra, eh, semplicemente crede di essere molto più bello di quello che è, ehm, secondo me, e cu- mi piace molto questa cosa per cui sei eh, completamente disorientato da un punto di vista temporale, e si sposa bene al fatto che loro sono fuori dal sistema solare, sono fuori dalle nostre coordinate temporali, quindi in qualche modo è coerente che la narrazione non abbia dei, insomma, dei paletti per identificare bene dove e quando siamo, e quindi ci, può essere, ci possono essere degli stacchi che sembrano enormissimi stacchi, poi ci troviamo, non so, vent'anni dopo, vent'anni prima, 15 anni prima, così. C'è cioè una sola, se non sbaglio, no, delle, delle brevi immagini più una breve sequenza ambientate sulla Terra. Tra l'altro mm-hmm. ho letto girate in 16 mm, mentre il film nello spazio è girato in digitale. Ah. Eh, questa cosa è una curiosità assolutamente vacua. Mm. E, um, eh, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo.
1: No, no, che tu dicevi che giustamente il fatto di cioè, c'è una motivazione narrativa per cui il film ha questo andamento molto... Ah sì, molto... sì, no, no, è coerente,
0: cioè ci sta, sta interessante. Così, Poi c'è una, ne, c'è una soluzione a un certo punto del film, verso la fine succede una cosa che ti fa pensare che il film prenda una piega un po' alla, non dico Interstellar, ma non so, alla Another Earth, per esempio, cioè un bel paradosso, cioè c'è un buco nero, buttiamoci dentro un paradosso, che comunque è sempre divertente, mi piace quelli della nostra generazione, i paradossi. Invece no, niente, proprio serio fino alla fine, e poi c'è un finale che, ovviamente, come tutto il resto del film, non, non si, gi- si capisce, cioè non ti lascia, sì, no, no, lascia, no. lascia completamente aperta l'interpretazione allo spettatore, sì. che è un modo di fare, per carità, è un modo di raccontare le storie. Eh? Si posso raccontare no, ma... così o si posso raccontare sì. in un altro modo? Io alla fine ho detto, beh, ok, hai fatto il tuo film, Non ci ho capito Ho capito forse dove volevi andare a parlare per alcune cose, ma secondo me non è proprio a fuochissimo il film. Secondo me è partita sì, sì, con un'idea e poi è perso un po'.
1: Io non, non, non vado neanche a criticare, perché comunque si vede che c'era eh, l'idea di eh, portare, di fare la fantascienza come stampella in realtà, per poi parlare di temi molto tanto universali quanto vaghi, però è, è esatta, cioè, si vede che è esattamente quello che voleva fare. Secondo me quello che un po' mi infastidisce è che c'è una un forte mancanza di rispetto per il genere in cui ti sei infilata però da da un un regista che ha palesemente, io non ho visto altri film di Claire Denis, ma che ha palesemente comunque un un intento un po' di sconfinare da una parte nella video art dall'altra insomma in una narrazione un po' eh, altissima nel senso quindi come dicevo prima è una puttanata, però nel senso ho visto un po' come un incontro da Sorrentino e mm, Matthew Barney come si chiama quello lì?
0: Matthew Barney
1: Eh, Io odio entrambi, quindi mi sono trovato molto male, però riconosco che comunque eh, il film a a Pattinson, vede in Pattinson un un interprete straordinario, è sempre più bravo quel ragazzo, e comunque anche rispetto a quello che mi sono dimenticato ieri, Wandering Earth, che... ehm, con tutti i soldi che ci hanno messo, con tutte le cose stilisticamente e visivamente è piattissimo e non ha nessun tipo di carattere suo perché è super generico. Questo invece ha una sua estetica, un suo carattere e e quello è un merito che il film ha. Personalmente non ho più la pazienza e la sensibilità per star dietro a quelle che, non, non dico che siano masturbazioni mentali, però lo dico, e non ha toccato temi che mi hanno visto coinvolto particolarmente per cui dico questa roba non fa per me non che sia un brutto film qualcuno sicuramente troverà interessante aveva tutte le ragioni per farlo Eh, brava continua così ma i tuoi film non li vedrò mai più sì, beh,
0: (ride) è toccata a piano Sì. Sì. sì no niente da aggiungere in realtà. In realtà <ride> il film è stato accolto molto bene, cioè, sì, in... sì, no, infatti è pallido no, in che abbiamo... nella mia, nella mia nel piccolo della mia della community diciamo di, di gente che seguo, che guarda film, dà le stelline, cose così, è abbastanza diviso nel senso: c'è cioè, gente che ha fatto schifo, gente ha colpito tantissimo. Pochissimi, quelli a cui, come me, è piaciuto, però, appunto. Cioè, mh, capito, le ambizioni sì. che ha sono sm- smodate, secondo me. Eh, sì, cioè, e ci non... sono molte parti del film in cui ho detto, beh, figo, figata questa cosa qua. Ma esattamente, che ca- cioè cosa stiamo, di cosa stai parlando? Cioè, o tutto o niente? Mh?
1: No, guarda, hai citato giustamente eh, Another Earth... Per cui se io voglio andarmi a vedere quel tipo di fantascienza un po' con eh, la voglia di fare una roba più alta, di buttarci dentro un po' di esistenzialismo, vado lì. Questa roba qui non non fa per me, diciamo così. Lorenzo, ti è venuta voglia di vederlo a sentirci parlare di questa cosa? Abbiamo parlato molto meno di sperma di quello che io immaginavo. Sì, io volevo parlare solo di sperma.
2: Sì, mi avevate allettato con con questo tema e poi sono rimasto a ascoltarvi e non ne avete mai più parlato non avete mai eh, più toccato certo. lo sperma ma,
0: ma, <ride> ma secondo te Andrea loro lo fanno parecchio quando, quando, fa fanno, nel fuck, quando fanno nel pack e poi alla fine esce tutto quel liquidino bianco da, fu- da dietro la porta quello è sperma secondo te? Eh,
1: sì, sì, mi sembra che sì, <ride> No,
0: ma perché quello è tantissimo sper, cioè non hai idea, è un fiumicciato, un bigagnolo <ride> di sperma. Infatti secondo me
1: anche quella roba, cioè, è, 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 è riconosciuta che eh, rende molto quel tipo di sensazione tattile che sì, non, so, tattile, non so, mi ma esatto. cioè sembra, quell'idea lì la,
2: Ti
0: sembra di, di ti mettere le in mani nello sperma per due ore.
1: Ti
2: sembra di essere lì.
1: Ok, riproviamo dopo alcuni problemi audio che abbiamo avuto perché non possiamo stare senza e andiamo con l'ultimo film di Neil Jordan, Greta eh, thriller che vede come protagonista Clomoretz eh, in una storia un po' forse già vista eh, di una ragazza di buon cuore e certo ci ha
2: sentito
1: tra di noi ci ha sentita, la terza volta che la ripeto eh, di questa cameriera newyorkese di buon cuore eh, che vive con una ragazza invece un po' più cinica e sgamata, che viene presa di mira da... Mh, entra in contatto all'inizio, quasi per caso, sembra per caso, con il personaggio di Isabella Luper, che invece si rivela un po' più inquietante di quanto sembrava nei primi cinque minuti, perché la successiva ora e mezza in realtà è il, il cattivo di questa, di questa storia, perché inizierà uno stalking che poi avrà dei risvolti mh, leggermente più violenti, e... Mh, diciamo che il film non è esattamente questo eh, gioiellino inaspettato imbocca in, in una strada abbastanza già vista lo fa in maniera molto meno raffinata di quello che mi era sembrato guardando il trailer e eh, guardando un po' le persone coinvolte la, la presenza di Isabella Huppert sicuramente eleva il film sopra la mediocrità in cui sembrava un, un attimino destinato perché comunque il suo personaggio, pur essendo un po' caratterizzato a Manone, insomma, scritto col pennarellone grosso, è in realtà... Cioè, la... Cosa... Cosa c'è?
0: Non ho
2: niente. No, sono contento che hai detto Manone. <ride> non mi sono fate gesto. Di quando dici Manone.
1: <ride> eh, perché lo rende bene l'idea di come è stato fatto, sì, come sì. scritto un personaggio e insomma dà un po' più di valore a un film che, che poi eh, in realtà non, non, non mi sembra che ne abbia più di tanto poi Francesco ne parlerà un po' meglio di, di quanto ne possa parlare io confermo quello che avevo detto nel primo episodio cioè che Clomorezza secondo me è sempre più scarsa e in questo film lo conferma facendo un po' la vittima eh, stereotipatissima e tutta urletti e sguardi terrificati che però non, 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 non ha veramente niente di, di, di delle promesse che sembrava far intravedere all'inizio della sua carriera. E diciamo, quindi il film, io ho veramente molto poco da dire, anche che l'ho visto un po' di tempo fa, me ne sono completamente dimenticato, cosa che non, 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 può, non, non dà molto a suo favore, eh, perché comunque è dimenticabile, è eh, un thrillerone abbastanza anni 90, nell'impostazione e nello svolgimento, che insomma va via abbastanza fre- cioè ci si, si dimentica abbastanza subito e va via abbastanza spedito anche perché ha la fortuna che è un nostro leitmotiv ormai di durare molto poco e questo è sempre un, un punto a suo favore Francesco se puoi integrare perché io ho veramente parlato molto poco e molto male eh, ripetere le cose che noi abbiamo sentito ma che il nostro pubblico purtroppo ancora non ha avuto modo di godere
0: <ride> no, se vuoi ripeto quello che hai detto tu eh, no in realtà in realtà mh, sì, hai ragione a dire che il film è, diciamo, nonostante le premesse, cioè quelle di un regista comunque di grande mestiere, come il Jordan, e un'attrice insomma molto insomma, grandissima come Isabella Lupperta, alla fine il, 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 il film è abbastanza standard, nasconde la sua, la sua medietà sotto questo sotto aspetto. Eh, però devo dire che fila abbastanza bene, eh, chiaramente Rupert è uno degli elementi più forti, più forti del film eh, ha <coughs> almeno un paio di cose un po' sorprendenti, la prima il fatto che prenda una piega abbastanza diciamo, brutale da un certo punto in poi eh, nei confronti del personaggio di Chloe Moretz anche se non voglio, dire, non voglio svelare di più eh, Sicura, la seconda la dirò dopo, però prima voglio dire che eh, in realtà trovo molto efficace eh, come è costruito lo svelamento del personaggio della Blue Pearl. E un po' mi spiace che fosse il trailer del film, nel senso che mm. il trailer del film noi abbiamo visto tutto, cioè abbiamo visto la cosa più figa del film cioè la ragazza trova una borsa in metropolitana sì, che avviene, anche, di...
1: avviene nel primo quarto d'ora del film sì, però, esatto, va, a gioca questa...
0: va a casa di questa signora eh, fa amicizia con questa signora che è una signora francese con una, una, senza la figlia che è a Parigi ha cioè una storia tutta sua e poi a un certo punto apre, un giorno va a casa sua, apre un comodino e trova una serie di borse, che sembra un po' lo sketch del Monty Python quello sui, sui latte. <ride> 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 è una versione un po' eh, truce di, di, di quello sketch lì, però in realtà è mo- cioè, molto forte. Quando succede, anche io che avevo visto il trailer, mi sono un po' casato e ho detto, beh, figata questa. Poi dopo il film effettivamente prende una piega che è molto già vista, come dicevi tu, abbastanza anni 90, nel senso che questo è il tipo di film che negli anni, negli anni 90 veniva fatto a nastro, con varianti di la persona matta col botto di turno era, non so, o la vicina di casa o l'amante
2: Rebecca de con una
0: Rebecca de Mornè, esatto. Um, eh, quindi, insomma è una, è una variante di una cosa che mi ha visto tante volte i film di per sé è abbastanza innocuo funziona fino alla fine la cosa che ho trovato più che mi ha colpito di più invece è il personaggio di Micah Monroe che è eh, la, ma chi ha visto It Follows non si può dimenticare la sua faccia l'attrice è ancora abbastanza emergente ma speriamo che diventi presto una mega superstar che fa 12 film all'anno eh, che a cui è affidato il ruolo dell'amica, dell'amica ricca, quella che in un film mm-hmm. di questo tipo generalmente è la prima che viene fatta fuori eh, se non quello di colore o lei, insomma, una dei due eh, e secondo me il modo in cui viene raccontato questa, questo questa, questo personaggio è abbastanza sovversivo rispetto a quello che viene fatto nel genere di solito ed è insieme a Isabella Huppert l'altro motivo per cui vedere questo film, sono due sono... come le Moretz, poverina, tu la tratti sempre male perché sei cattivo del film, in realtà è... fa quel che può certo, non, è, non, non ha mantenuto tutte le promesse mm. che, aveva, che aveva che ci aveva fatto quando è uscito mm. Key però mm. insomma dai poverina, sì. sei troppo
1: cattivo sì, cioè, nel tentativo numero uno di questa registrazione avevi anche sottolineato il fatto che eh, anche questo effettivamente me l'avevo dimenticato ma poi in realtà un momento avevo apprezzato il fatto che il finale avesse insomma, abbastanza mh, il coraggio di andare in delle zone non dico proprio gore ma comunque con un po' sì, di sì, sì, beh
0: c'è un, momento, c'è momento, un, in cui, c'è un momento in cui cioè, c'è un, una scena in realtà abbastanza sp- Platterina, niente di che Il sì, personaggio di Isabella Opera Devo dire che Isabella Opera è molto meglio del suo personaggio suo personaggio a un certo punto diventa Proprio il classico cattivo caricaturale Che non muore mai Si rialza sempre queste cose. Sì, qua. Sì, sì, Però sì. insomma Il film si fa vedere Certo, il Jordan ha fatto <ride> Dire che ha fatto film migliori è un eufemismo Insomma, ha fatto mm. grandi film Questo non è uno dei grandi film del Jordan sì, sì, per me
1: infatti è stata una delusione perché comunque le premesse erano interessantissime. La medietà di questo film è una roba che forse non, non mi aspettavo. Ecco. Avrei preferito una roba più coraggiosa e meno riuscita piuttosto che questa piattume abbastanza prevedibile che dal minuto uno capisce dove vuole andare. E tranne quella cosa che dicevi giustamente del personaggio di lei, che, mh, della, della coinquilina che un po' si scarta le aspettative... Stavolta non lo spoilerò come ho fatto prima, e... però per il resto sì, è veramente una roba abbastanza dimenticabile.
0: Vabbè, ah, comunque, Lorenzo, è... Lorenzo, Lorenzo, l'obiettivo per il settimo episodio degli Incompetenti è trovare un film che piaccia a Andrea Basti. perché...
2: Ah, no, non è vero, ho parlato tanto... Beh, sì... Cosa non gli è piaciuto oggi? White non gli è, non gli piaciuto... è piaciuto niente No, gli è, pi- gli è piaciuto Gli è piaciuto White Fighter Mate with my family Che invece <ride> esatto. dovuto, non piace Perché sono una persona di buon cuore a di... <ride> <ride> Ma, Non ne ha secchi Va bene
1: Chiudiamo, adesso speriamo per, la pre- per l'ultima volta Questa puntata Grazie a tutti per la pazienza Grazie a voi ragazzi per la doppia pazienza E ci vediamo al prossimo episodio E alla prossima, ciao 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 ciao